0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a otro programa más de Estado de la Nación. Hoy vamos a hablar, ¿de qué vamos a hablar? Pues ¿de qué más vamos a hablar? Sino de la emergencia que nos está pasando, haciendo pasar el invierno y nuestros múltiples errores a través de los años en la infraestructura. Eh, Amén de que Guatemala, hay que ponerlo todo en contexto. Guatemala tiene una topografía complicada. Eh, Inviernos complicados. Y a eso súmele una infraestructura lamentable, triste. Bueno, no sé, podría utilizar palabras más gruesas. Pero en fin, eso es lo que tenemos. Vamos a hablar, focalizarnos en este momento un poco en el tema de la carretera hacia el sur. Todos sabemos que ese kilómetro 15 y medio es estratégico porque es una vía importantísima para el país, importantísima, eh, tanto para las personas que viven en todas esas áreas que necesitan llegar a sus trabajos, que necesitan llegar a, la, a los colegios, a las escuelas, ya antes ya era caótico y bueno hoy es simplemente algo impresionante. Hoy vamos a hablarle acerca de este tema con nuestros invitados, que hoy tenemos al diputado Cristian Álvarez, a quien le damos la bienvenida, y también al licenciado Paul Boteo. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Así es que hoy vamos a platicar acerca de esta situación y tenemos eh, a manera introductoria el, el primer reportaje acerca, pues no del momento que inicia todo el problema, pero sí del domingo en el que digamos se agranda o quizá, vemos realmente la dimensión que
1: tiene, veamos Las fuertes lluvias durante el fin de semana provocaron que el lodo creto vertido se asentara y colapsara parte del asfalto en el kilómetro 15 de la ruta al pacífico donde el pasado viernes las autoridades anunciaron que los trabajos de relleno con dicho material habían finalizado y que todo apuntaba a la habilitación de esta ruta principal
2: Esto es un concreto fluido es un, tiene una mayor resistencia, eh, también tiene una consistencia más líquida, eso permite que se pueda acomodar más fácilmente por sí solo, y pues definitivamente esto a partir del día de ayer que se finalizó o que se llegó a la altura requerida, esto quedó bajo observación durante un periodo de 24 horas, que eso vencía precisamente hoy a la, alrededor de la una de la tarde.
1: Según directivos de Covial, se vertieron alrededor de 1.100 metros cúbicos de concreto líquido y que la profundidad del hundimiento aumentó entre 5 y 6 metros.
2: Lo que sucede es que la parte del, del trato natural del terreno, obviamente afectado por la, por la falla, pues es impredecible realmente identificar de alguna forma cuál es el comportamiento de las grietas y de las, de las cavernas que se puedan estar armando o que estén eh, hechas, es por eso que pues estamos bajo este bajo estos trabajos
1: Durante estudios, las autoridades también anunciaron que el transporte pesado no podrá circular sobre el puente Enrique Tejada por lo cual la PMT de Villanueva realizará desvíos por San José para incorporarse nuevamente en el kilómetro 1722 de la ruta al Pacífico Mientras los vehículos livianos circularán sin complicaciones. Con imágenes de Damaris Escalante, Abraham Mendoza, Fuerza Informativa Azteca.
0: Bueno, ustedes pudieron ver esa situación. Para colmo de males, pues eh, eh, todavía no está claro qué es lo que van a hacer, por lo menos para dejarlo bien. Porque evidentemente echar tierra no es la solución y eso ya lo vimos lo que sucedió Eh, hoy hubo una visita de las autoridades acompañados de ingenieros del comando sur de Estados Unidos eh, para saber o investigar qué pueden hacer al respecto y hubo declaraciones veamos
3: y para eso necesitamos el resto de estudios que ya los estamos haciendo No hemos parado, no hemos descansado y prueba de ello es que seguimos avanzando y creemos que con esto daremos la solución paliativa para recobrar y recuperar la transitabilidad de la CA9 Sur y sin embargo seguiremos con los estudios, el alcalde de Villanueva nos ha apoyado enormemente, le agradezco también señor alcalde y eh, ya nos está proporcionando todos los planos del colector original porque la idea es hacer un trabajo no solo de hacer un bypass,
0: Bueno, ustedes eh, ya eh, vieron y escucharon todo lo que se ha dicho a ese respecto, pero ¿qué podemos pensar acerca de lo que está sucediendo en ese lugar que, como les digo, es estratégico? Para platicar acerca de esto, vuelvo a presentar a nuestros invitados, el diputado Cristian Álvarez y también el licenciado Paul Boteo. Diputado, ¿cómo ve la situación? Entiendo que el Congreso en el parte de la comisión respectiva se reunieron, ¿qué, qué, 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 qué se explicó acerca de esto? ¿Se, ¿Se conoce algo?
3: Bueno, yo te diré o les diré tres temas para mí importantes. Primero, la ligereza con que aborda el tema al principio el alcalde y el ministro, como diciendo esto es un hoyo, echemos tierra, tiraron ahí un millón de quetzales, no pasó nada y nadie ha dado explicaciones de qué pasó con ese millón de quetzales que tiraron, cuando se dan cuenta de la magnitud del problema, no porque hayan hecho un estudio técnico, sino porque la naturaleza les demostró que no era de echar arena, eh, salen. Luego como la vicepresidenta, eh, perdón, la presidenta del Congreso dice que va a ser una mesa técnica, pero esas mesas técnicas terminan siendo mesas en las cuales invitan a los amigos y no pasa nada. Eh, pronto eh, estarán buscando. ...crear un estado de decepción para abordar esta problemática... ...y la que en general está en el país, pero pero de entradita lo que yo quisiera resaltar... ...es la poca seriedad con la que las autoridades salen hablándole a la población... ...de temas complejos que no tienen ni la más mínima idea de qué es lo que está pasando.
0: Licenciado Boteo, ¿cómo ve usted esa situación? Porque no es para menos. Esa ruta es vital... ¿Tenemos realmente accesos precarios a la capital y pocas vías alternas adecuadas
4: para el tráfico que tenemos? ¿Cómo lo ve? Bueno, yo creo que este es el resultado del descuido que hemos tenido durante varios gobiernos y durante varias eh, eh, legislaciones o eh, alcaldes eh, que hemos tenido en los diferentes municipios de la ciudad, o el departamento de Guatemala y en general en todo el país. Una ciudad no solamente es lo que vemos en el exterior, sino lo más importante es lo que está debajo de la ciudad. Y en este caso estamos hablando del sistema de drenajes, del sistema de aguas pluviales, estamos hablando también de agua potable, que es también otro tema, pero que lo podemos abordar. Todo eso ha sido descuidado históricamente eh, por nuestras autoridades. Eh, Cuando uno ve que las últimas veces que se hizo este tipo de inversiones fue en los años 70 y que luego pareciera que se descuidó por completo y se asumió que ese sistema iba a funcionar para siempre eh, y que no se le ha prestado atención, pues, por supuesto, estamos pagando las consecuencias de esto. Y no es la primera vez que lo estamos viendo tampoco. Lo hemos visto en el pasado con lo que pasó en zona 6, en zona 2. Es decir, ya hemos tenido alarmas o avisos de que nuestro sistema o o todo lo que hay y sostiene la ciudad y, y y los municipios alrededor, ya necesitan con urgencia que se la atienda, pero ninguno se atreve a hacerlo. ¿Y por qué? Porque no da votos, porque en ese sentido se hace una inversión muy grande, el votante no percibe el beneficio, porque no es algo que pueda haber, sino que está debajo de la tierra, pero las consecuencias son estas. Y luego, eso lo histórico, pero luego vemos las autoridades actuales, como ya lo indicaba el diputado, eh, pues la verdad, descuido, eh, ineptitud. Eh, realmente es lamentable que tengamos que acudir, por ejemplo, al Comando Sur de los Estados Unidos, con lo cual nos está, el mensaje que nos está dando, miren, internamente como ministerio no tenemos la posibilidad de poder atender este problema, no tenemos capacidad, no construimos capacidad y eso tiene que ver con que las instituciones del Estado son un, bu- un botín y no se le da los puestos a quien realmente se le tiene que dar, sino por compadrazgo y Estos son los resultados. Ah, ¿Tiene alguna explicación, diputado, el hecho de que
0: eh, eh, el ministerio prácticamente se declare confeso y pida ayuda al Comando Sur para que evalúen el asunto eh, porque no tienen los técnicos adecuados? A ver, ¿tienen que evaluar supuestamente cómo dejan las obras, por ejemplo, que licitan? ¿Cómo está la infraestructura? ¿Y que a estas alturas vengan y digan que no tienen técnicos?
3: Yo veo claramente lo que decía Paul. Es decir, eh, la calidad de funcionarios que dirigen las instituciones del Estado eh, no tienen tienen bagaje conceptual, no no, no saben por dónde ni siquiera eh, dirigir una investigación. Lo que usted dice... Eh, es muy acertado en el tema de que por qué no tengo buenos supervisores y gente de calidad en el ministerio, porque no vaya a ser que vayan a revisar la obra que están haciendo los amigos de ellos. Y si yo no quiero que me digan que la obra que me hizo la constructora ABC es de mala calidad, tengo que ver cómo serrucharle la CIA sí a los buenos. Y hoy vemos justamente que no están los buenos dentro del ministerio. Es más, tristemente son incapaces de convocar a los buenos guatemaltecos, que seguro hay, pero lo que creo yo que están haciendo es justamente llamar al Comando Sur y a un grupo estas mesas para llevar el tiempo, ir buscando eh, algún paliativo más real, pero ir como quitándose la presión de que ellos son los responsables de decir cuál es la solución, uno esperaría que un grupo de técnicos del ministerio encabezados por el ministro o el viceministro saliera diciendo la solución va por este lado o por el otro. Pero como no tienen ni idea, están buscando estas mesas. También es importante dejarlo claro que una de las vías más importantes del país que no tiene otras alternativas para ingresar a la ciudad o para pasar al otro lado. O sea, no hay un periférico. Pero lo que hay que dejar claro es que a pesar del problema económico, de tráfico social que genera y la ineptitud de los ministros es y la declaración del presidente. ¿Y por qué el presidente no está al frente de esta tragedia? Va a estar dentro de unos días al frente pidiendo un estado de calamidad para poder seguir gastando. Pero no está al frente
0: de la tragedia. Otra de las cosas que, que llama la atención por decir que es inexcusable es que no hayan planos del área. Que ahora resulta que no hay planos. Ahí se construyó un importante paso a desnivel. La gente está denunciando. Claro, uno puede estar alarmado y puede percibir ahora más movimiento o menos en el puente, eso habría que medirlo realmente y para eso supuestamente tienen técnicos, pero ahora cómo confiamos en los técnicos y ahí hay un paso de desnivel y un y, y puentes allí y la gente que pasa dice, dice, eso no está comprobado, voy a ser muy claro porque hay que ser responsables, pero ellos dicen percibir más movimiento en el puente cómo podemos confiar
4: yo creo que un punto muy importante es que conforme va pasando el tiempo esto se va agravando porque sigue lloviendo eh, pues obviamente el agujero sigue creciendo y, y las autoridades no saben lo que está sucediendo es decir estamos en un escenario muy complicado Eh, En una de las rutas, como ya indicaron ustedes, dos más importantes para el país y, por supuesto, la aglomeración urbana que hay alrededor, también están preocupados. La cuestión es que vemos la decadencia de nuestro servicio civil, vemos la decadencia del Estado en general. Eh, Muy probablemente, hace algunos años, teníamos mayor capacidad. Pienso, por ejemplo, para el huracán Mitch, que pasó un... Fue un evento tan importante y en esa época, hace 20 y algo de años, la recuperación fue muchísimo más rápida de algo como lo que está pasando ahorita. Y el escenario, repito, se puede poner peor. Entonces, ¿qué es lo que uno esperaría? Esperaría que el ministro e incluso el señor presidente eh, convoque a las personas que lo puedan hacer. ¿Cuál es el problema? Que dentro del país creo que aquellos que están calificados miran tal vez con sospecha o con recelo el hecho de acercarse a solucionar un problema como este por cómo funciona la política en el país entonces aquí estamos viendo el efecto de lo, las consecuencias de dejar las cosas públicas en manos de lamentablemente los más ineptos de nuestra sociedad o de no o, o de las personas menos calificadas eh, y si esto, con, si esto sigue la cuestión es que en el futuro eh, como somos un país con los accidentes geográficos tan complicados, pues vamos a ver escenarios más, com- más complejos, sobre todo en, en, en un escenario en que tenemos el cambio climático, en donde cada vez son más importantes este tipo de acontecimientos. Eh, no solamente veamos ahorita, veamos qué nos espera en el futuro. Ah, cuando vemos esta situación eh, y,
0: y, y, y pues explicaciones pareciera estar de sobra y y muy, muy claro, pero cuando sucede el evento dicen que trabajarían todo el fin de semana y que el lunes esperaban tener abierto. ¿Era responsable decir eso? No, desde que oímos, por ejemplo, las declaraciones del alcalde
3: de Villanueva donde dice que era una falla, una laguna que estaba abajo, cuando todo apuntaba que podría haber algo de eso, pero que la causa principal era un colector y... Sale diciendo, al día o dos días, sale diciendo de que sí había un colector, pero que no había mayor problema. Si tú me entendés que el problema ahí es un colector, ¿cómo vas a echar arena sin tapar la entrada de agua que viene bajando en el colector, sin hacer un bypass, sin descubrir a dónde va? Ahora resulta que, milag- como por arte de magia, se sale eh, en la arena que ni siquiera han explicado a dónde va. Por lo menos ya vieron a ver dónde termina el colector donde desem, digamos desfoga eh, esta cantidad de agua, eh, es que ahí es donde nace justamente la falta de confianza en venir a dar esas declaraciones tan irresponsables. Antes de dar las declaraciones se dieran de sentar en mesas con profesionales. El problema de, de, de la política en general en Guatemala que hay que reconstruir lazos de confianza, es que si el presidente llama a una mesa a los 10, 15 mejores ingenieros, ...de Guatemala... ...van a llegar... ...pero solo a ganarle tiempo al presidente... ...porque lo que puede pasar... ...es que el ministro termina haciendo lo que se le da la gana... ...y te fuiste a sentar... ...como profesional solo a poner tu firma... ...para que hagan algo que no es... ...lo que tú dijiste... ...entonces te van a engañar... ...esa confianza es la que hay que reconstruir... eh, ...y que no tiene ya... ...la política en general... ...y terminan justamente parándose... ...por eso lo dije al inicio... Parándose enfrente de una cámara a hablar cosas que no saben.
0: Vamos a hacer una pausa, pero regresamos en unos instantes. Continuamos entonces platicando con nuestros invitados acerca de esta situación y lo que desnuda. ¿Qué desnuda la situación de de Villanueva?
4: Yo creo que desnuda el el estado en el cual se encuentra, eh, valga la redundancia, el estado de Guatemala. Eh, Al final, a lo largo de los años, básicamente se ha desarmado la poca capacidad que se había logrado desarrollar en el estado y cada vez, como explicaba eh, el diputado Álvarez, cada vez pareciera que solamente quedan las personas que simplemente son los amigos, los familiares de los funcionarios públicos, eh, pero que aquellas personas que realmente tienen la capacidad, hace muchos ratos tal vez dejaron esos ministerios y nos están dejando a todos los guatemaltecos en una situación compleja porque tiene costos económicos, hay personas que la están pasando muy mal en estos momentos, que de por sí, como usted decía, eh, José Eduardo, eh, ya se tardaban para llegar a la ciudad, ahora cuanto más eh, se puedan tardar y por supuesto costos económicos. Y no solamente veamos Villanueva, veamos lo que está pasando, por ejemplo, en Chiquimula, veamos lo que está pasando en la Costa Sur. Esta tormenta que estamos viviendo o que estamos experimentando está teniendo efectos también en el área agrícola. Estamos viendo también cómo la infraestructura en el interior del país también está sufriendo. Y algo muy importante, hace la década pasada el Estado de Guatemala invertía más o menos 4.8% del PIB en eh, infraestructura. En la última década el promedio bajó a 2.8%. Y el año pasado se invirtió solamente 2.4% del PIB eh, en infraestructura o, o, o en bienes de capital. ¿Qué nos dice eso? Nos dice que el Estado ha venido eh, de alguna forma descuidando la infraestructura y la, los pocos recursos que se dedican a ese tema se pierden también en corrupción, en malos eh, eh, trabajos que están haciendo Y y algunas personas hacían, posiblemente a modo de chiste, pero también con cierta razón, cómo la infraestructura de antes, incluso incluso el puente a los esclavos, tiene cuánto tiempo de estar ahí, con la tecnología de hace bastante tiempo, y sin embargo, eh, los puentes actuales se están cayendo, que es lo que está pasando eh, eh, en en el oriente del país. Y estamos en el inicio del invierno. Entonces, ¿qué nos viene? Tenemos que pensar en en reconstruir básicamente la estrategia de construcción de infraestructura en el país, porque además está funcionando el sistema SG Plan para eh, dirigir la la, la infraestructura estratégica que va a hacer el el gobierno, pero además lo que se hace desde el Ministerio eh, de Comunicaciones, pero además lo que se hace en los consejos, de desarrollo que también ejecutan eh, infraestructura para el interior del país, eh, pero ninguno de esos sistemas está dando los resultados que queremos
0: Ah, Diputado, cuando veo todo esto, pues obviamente eh, el gobierno actual no se salva, las administraciones pasadas no se salvan ah, pero dice un dicho muy antiguo y que también lo saca una canción, dice todos los caminos llevan a Roma y pareciera que todos los caminos llevan también al Congreso o sea, sabemos que parte de este asunto es negocio de alcaldes y diputados. Diputados que han habido en múltiples administraciones que, tienen, que hicieron compañías para hacer infraestructura. Alcaldes que tienen compañías para hacer infraestructura. Y estos tienen familiares con familiares, etcétera, etcétera. Eh, gente que llega a los puestos de la administración porque lleva una tarjetita firmada. Eh, por algún diputado en el Congreso ¿cuándo cambiará este problema en la política de este país? porque además, además pues golpea la cara de la política en general y sale caro, no solo golpea la cara, porque
3: qué bueno fuera que solo eh, el costo recayera en los políticos diputados, ministros, presidente, que uno le dijera, ustedes son pícaro, usted es una mala persona y qué bueno que ahí quedara el costo en la imagen de ellos es un costo que termina pasándole eh, a los ciudadanos. Ya explicaron ustedes de sobra lo mal que la está pasando la gente de Villanueva y que viene de la Costa Sur. Pero, ¿cuánta gente no ve con esperanza que le iban a hacer una carretera que iba a llevar 10 centímetros de asfalto y que le pasaron poniendo 5 o 4 y que se les quebró en el primero o tercer invierno? Y no solo, como bien decía Paul, hemos disminuido la inversión en infraestructura sino ¿cuánta de esa inversión no se está yendo en bacheos, recapeos o reconstruir mm. las vías que se hicieron hace 8, 10 o menos años, 5 años? Que a la vez
0: es un negocio también.
3: Que lo peor es que ahora el mejor negocio es el recapeo, claro. porque es muy difícil de fiscalizar. Eh, por supuesto, hay que cambiar el sistema, hay que hacer una lucha frontal contra la corrupción, eh, hay que ver bien los temas, hay que rescatar más periodismo de investigación que hace una falta en el país. Todos tenemos que no ir existe. poniendo, todos tenemos que ir poniendo nuestro granito eh, de arena, pero eh, claro que podemos ir, eh, usted puede contribuir a periodistas de investigación aportando dinero, nosotros podemos fiscalizar, eh, pero eso es lento, sí hace falta un cambio importante en el sistema político que ya estaba medio caminando la idea y parece que han habido retrocesos importantes justamente porque hay mucho temor que el status quo se vea un poco derrumbado eh, a la hora de haber un cambio hacia más transparencia, que creo yo que es lo fundamental porque, y veamos, más transparencia y un mejor sistema de justicia. Porque si tú construyes una carretera de 8 centímetros en lugar de 10 centímetros, lo que deberías hacer es irte preso, y, pero todavía no se vaya preso nadie, el que hace la obra bien es el que termina siendo el baboso y termina saliendo el gobierno, que lo triste es que muchos de los buenos, sanos empresarios dicen, yo al gobierno ya no me meto, es más, hay grandes empresas que le venden a terceros, yo soy el productor, Y le vendo a usted o le vendo a Paul, que son los que van a ir al gobierno a poner la cara y a ganarse los contratos. Suben los precios, baja la calidad. Una vez más, una falta de confianza total. Pero bueno, mientras vamos luchando en el día a día, sí hay que replantearnos una estrategia de reforma de Estado. Como se ha dicho y repetido muchas veces. veces. Pero creo que va llegando la hora. Tenemos algunos
4: minutos para conclusión de ambos. Bueno, yo sí creo que esto tiene que ser una alarma, pero sobre todo tiene que hacer reflexionar a todo el país de que si no cambiamos el sistema, esto lo vamos a seguir viendo continuamente. Y como decía, el problema es que cuando no mejora el sistema público, empeora. Y si hoy nos estamos lamentando por lo que sucedió, seguramente en algunos años vamos a haber un deterioro más importante. Y las obras cada vez van a ser de menor calidad. Eso es lo que hemos estado viendo en los últimos 20 años. Cada vez la corrupción exige más, cada vez la corrupción es más voraz y por eso es que estamos teniendo esto. Si no hacemos los cambios, si no perdemos el miedo a cambiar el sistema tal y como está funcionando ahorita y que es básicamente, se ha dicho muchas veces, pero es cambiar la ley de partidos políticos, la ley de contrataciones, la ley de servicio civil y el sistema de justicia, si no trabajamos en eso, vean, la situación cada vez va a empeorar y corremos un riesgo, que es lo que está pasando, por ejemplo, en Sudamérica, que es cuando la gente se harta de la corrupción y se harta de toda esta situación, se van por opciones que resultan muchísimo peor para los ciudadanos como es, la extrema izquierda, que tiene un discurso mucho más incendiario y que puede decir yo voy a llegar a solucionar eso, aun cuando el resultado final sea llevarnos a Venezuela o alguna tragedia de esas. Y eso es lo que está pasando en América Latina. La ineptitud del sistema político y de todas las élites de la región está causando eh, que, que retrocedamos en términos institucionales y que nos convirtamos o corramos el riesgo de convertirnos en Venezuela.
3: Hay cambios institucionales eh, que se pueden hacer y que hacen falta. No podemos seguir viendo la ciudad de Guatemala como un conjunto de municipios, municipio de Guatemala, Villanueva, Misco. Este problema, por ejemplo, metió en problemas a Fraijanes, Canales, Misco, Santa Catarina, Pinula, San José, Pinula, porque el tráfico, al no poder entrar, se movió a todos lados. Tenemos que buscar otro tipo de soluciones más integrales. Es... Digamos, una verdadera, eh, un verdadero fracaso del modelo actual de esto de municipios por cada lado, que no tengamos un anillo metropolitano. Es decir, en, en esta problemática no están metidos todos los alcaldes para solucionarla, no hay un cuerpo colegiado que solucione los problemas del distrito. Que el problema que tiene Villanueva le afecta a Misco, le afecta a Guatemala, le afecta a todos los de carretera a El Salvador. Por supuesto, mientras madura la idea, hay que luchar con ganas y con fuerza contra la corrupción y contra el compadrazgo, que creo yo es la conclusión de este programa, que estos costos que hoy estamos viviendo están tremendamente amarrados con la corrupción y con que el ministro quiera llevar a amigos en lugar de rodearse de gente técnica y capaz.
0: Pues muchas gracias a nuestros invitados. Gracias por haber aceptado estar acá con nosotros. Muchas gracias a todos ustedes también que nos han visto por las pantallas. Y hacerles una aclaración: ¿se invitó al alcalde de Villanueva? No está. ¿se invitó también a gente del ministerio, incluyendo al ministro? Tampoco está. Así es que para hacer la aclaración al respecto. Tengan ustedes una excelente noche. Pásenla bien.